0: quiero invitarle a que por los siguientes minutos podamos concentrar nuestra atención en la palabra del Señor y que juntos podamos meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Si tiene su Biblia por ahí, por favor, acérquela y ábrala en Gálatas en el capítulo 1. Quiero que continuemos con esta carta que comenzamos el domingo pasado con esta uh, serie de mensajes que titulamos Buenas Noticias porque al final el mensaje de del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia que es el autor de esta carta está hablando de lo grandioso que es el Evangelio Él quiere presentar en esta carta a esta iglesia en Galacia Quiere que los cristianos de ese entonces pudieran comprender Lo grandioso que es el Evangelio Y me parece entonces que vuelve a ser pertinente en nuestros días Poder considerar lo grandioso que es el Evangelio Vivimos en un mundo, en una cultura donde hay muchos mensajes hay mucha gente que está hablando diferentes formas, diferentes maneras, diciéndonos de cómo debiéramos acercarnos a Dios, de qué es lo que a Dios le agrada. Pero lo interesante es que el apóstol el domingo pasado nos hablaba acerca de, de que este evangelio, el verdadero evangelio, no proviene de la opinión de una persona, no proviene de la reflexión personal de alguien, ni siquiera del estudio o la investigación de una persona. ¿Sabe? El mensaje del Evangelio proviene directamente de Dios. Es el mensaje de Dios para usted y para mí. Y entonces, nos quedamos ahí en el, en el versículo 9 el domingo pasado, pero quiero que vayamos viendo algunos versículos en esta mañana a partir de ahí. Y en el versículo 11, el apóstol sigue con esta idea. Nuevamente está hablando acerca de dónde aprendió este Evangelio, porque una de las grandes preguntas hoy en día es ¿eh, cuál es el verdadero Evangelio, qué es lo que Dios dice acerca de cómo conocerle, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios dice. Y entonces el apóstol Pablo nuevamente hace hincapié en algo, dice, pero los hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló el apóstol en los versículos anteriores se ha presentado como un apóstol y un apóstol es aquel que ha sido enseñado directamente por Jesucristo hoy en día entonces eh, bíblicamente no hay apóstoles, hay gente que se titula, que se pone un título de apóstol pero bíblicamente esas personas no pueden ser apóstoles porque no han sido enseñados directamente por Jesucristo el apóstol Pablo nos hablará de su testimonio, de cómo él descubrió este Evangelio a través del mismo Señor Jesucristo. Y entonces, nuevamente, el apóstol Pablo está hablando de esta realidad, de que al final el Evangelio proviene de esa relación que él tuvo con el Señor Jesucristo. Si sí, vamos unos versículos más abajo, en el versículo 17, nuevamente el apóstol sigue ahondando en esta idea, dice, «Ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados los tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor». Sabe, en estos versículos lo que el apóstol quiere comunicarnos a usted y a mí es que finalmente, mire, el Evangelio tiene que ver con una relación. El apóstol Pablo conoció a Jesucristo, obviamente, no en persona. Él tuvo un encuentro extraordinario con Dios. Mientras iba a Damasco, Dios hace algo extraordinario y se presenta a él. Usted puede encontrar esta historia en Hechos capítulo 9 de este evento, del encuentro del apóstol Pablo con, con el Señor. Y aquí entonces nos da algunos detalles. Dice que, otra vez, él conoció de este evangelio. No por alguno de los apóstoles, sino que dice, estuve tres años en Arabia, no tenemos mucha información, prácticamente no tenemos nada de información, ¿qué sucedió en Arabia? Seguramente fue un tiempo de reflexión, fue un tiempo en que el apóstol Pablo pudo profundizar en su relación con Dios y conocerle de una manera extraordinaria. Algunos comentaristas piensan que no precisamente fue que estuvo aislado, que no había nadie con él, sino que Arabia era un lugar donde había ciudades importantes, seguramente estuvo rodeado tal vez de algunas otras personas, pero el punto aquí es que, mire, el Evangelio que conoció el apóstol Pablo... Finalmente lo interesante es que coincidía con los otros apóstoles, con aquellos que estuvieron con Jesucristo y por eso entonces menciona a Pedro, menciona a Jacob, discípulos del Señor Jesucristo que caminaron con él mientras Jesucristo estuvo aquí. Y entonces este evangelio que el apóstol Pablo recibió, que conoció, no era diferente al evangelio que el apóstol Pedro y que Jacob predicaron. Y entonces, aquí el punto especial es que, ¿sabe?, Dios quiere que usted y yo entendamos algo, al final el Evangelio, las buenas noticias, es un mensaje directo de Dios para el corazón del hombre. Otra vez, no se trata de una opinión personal, no se trata de una cuestión religiosa, no se trata de una cuestión denominacional de, ah, esto es nuestro Evangelio, ah, esto es lo que nosotros creemos que es el Evangelio, ¿sabe?, el Evangelio nace del mismo corazón de Dios para usted y para mí. Y por eso entonces se vuelve necesario, importante y trascendente que usted y yo conozcamos, bueno, cuál es el Evangelio, cuál es el mensaje, cuáles son las buenas noticias de Dios para nosotros. El medio que hoy tenemos usted y yo para conocer este mensaje, sin lugar a dudas, es la Biblia. La palabra de Dios escrita es esa carta de Dios en la que Él se presenta para usted y para mí. Seguramente, ninguno de nosotros podremos tener un encuentro como lo tuvo el apóstol Pablo, con una visión, con algo extraordinario. Pero tenemos algo muy, muy bueno, algo realmente especial, que es la palabra inspirada por Dios, que usted y yo hoy tenemos al alcance de nuestras manos, y es donde usted y yo podemos conocer este evangelio. Y precisamente la carta de Gálatas, el apóstol estará hablando de este evangelio. El domingo pasado hablamos que el mensaje del Evangelio tenía que ver con una gran necesidad que el hombre tiene. Jesucristo no fue un simple maestro. El cristianismo no se trata de aprender de un maestro y aprender las enseñanzas de un maestro. Cualquier otro líder religioso, cualquier otra religión, de eso se trata. Aprendamos de el líder, aprendamos del maestro. piensa en cualquier religión, aprendamos del maestro. Aprendamos qué es lo que él dice y todo se centra ahí. Sabe el cristianismo, aun cuando Jesucristo es el mejor de los maestros, sabe el cristianismo no se centra solamente en las enseñanzas de Jesús. El cristianismo se centra en una relación con Jesús. Y en medio de la relación donde uno, uno conoce y uno puede ver el corazón de Dios. Y entonces, ¿sabe? Es en medio de la relación en que usted y yo podemos entender y conocer a Jesucristo como un salvador. Otra vez, Jesucristo no es simplemente el maestro, no simplemente es el iniciador del de cristianismo. No, Jesucristo es el libertador del mundo, Jesucristo es el libertador de la humanidad, y lo que usted y yo necesitábamos, y lo que el mundo necesita hoy no es otro maestro a quien seguir. Lo que el mundo necesita hoy no es un líder a quien servir, a quien seguir. Lo que necesita el mundo hoy es a un salvador. A alguien que pueda venir y transformar la vida y cambiarla y hacerla completamente diferente. Y eso es Jesucristo. De eso se trata el Evangelio. De que usted y yo estábamos perdidos y que necesitábamos de un libertador. ¿Y saben? Jesucristo es este libertador, Jesucristo es este Dios encarnado que vino a rescatarnos de las garras del pecado, de aquellas cosas que destruían nuestra vida. Y Jesucristo vino a mostrar este mensaje, estas buenas noticias, que es un mensaje lleno de gracia. El apóstol Pablo en los siguientes versículos que estaremos viendo hoy, hablará de lo que sería su testimonio personal. Pues la única vez que el apóstol Pablo hace esto, podrá encontrar algunos otros detalles en algunas otras cartas como el apóstol habla acerca de cuál ha sido su experiencia de su caminar con Cristo. Pero estos versículos me parece que son muy reveladores de lo que el apóstol quiere enseñarnos y comunicarnos en cuanto a su relación con Dios. Y me parece que el mensaje que grita es que, sabe el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, es un mensaje lleno de gracia. El apóstol comienza a hablar ahí en el versículo 13, acerca de lo que algunos han llamado la autobiografía del de apóstol Pablo. Y entonces, me parece que él habla acerca de esta enorme gracia de Dios para todas las personas. No importa quiénes seamos, la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona. Dice en el versículo 13, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba a las iglesias de Dios sobremanera. Y mire, hay algo interesante aquí. Si había una persona que odiaba a los cristianos, que no podía escuchar nada, era el apóstol Pablo, llamado Saulo, anteriormente, antes de tener su encuentro con, con Jesucristo. Si alguien no merecía el perdón de Dios, era Saulo, era esta persona, era Pablo. Pablo habla acerca de cómo él perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Sabes, estas palabras son muy tranquilas de lo que Pablo hacía. Usted puede ver en Hechos el primer mártir de la iglesia, Esteban, fue una ejecución dirigida por el apóstol Pablo, por Saulo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos. Para cuando leemos en el libro de Hechos que él da su consentimiento para que Esteban, este hombre de Dios, sea apedreado y que muriera por su fe en el Evangelio. El apóstol Pablo tenía un gran historial de lo que ya había hecho. ¿Sabes? Si alguien no merecía gracia, era este hombre. Pero es increíble cómo... Dios habla a este hombre y lo alcanza con su gracia. Y otra vez, no era algo que nadie conociera. No era algo que estuviera oculto. Todos conocían lo que este hombre era. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. Era un hombre entonces muy orgulloso también de lo que él creía. Dice en el judaísmo, en esta religión que, en este tiempo que el apóstol escribía, atacaba a la iglesia, a, a los seguidores de, de Jesucristo, diciéndoles, sabes qué bueno que Jesucristo murió en el Calvario, pero te hace algo falta. Tienes que cumplir toda la ley mosaica para que seas agradable a Dios. Era lo que los judaizantes querían hacer en el tiempo que el apóstol escribía esta carta a la iglesia en Gálatas. Sí, qué bueno que Jesucristo murió por ti. Qué buenas noticias, pero al final algo hace falta. Y El apóstol entonces es interesante que habla de esto. Dice, en el judaísmo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y eran mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Mire, si había alguien que no merecía la gracia de Dios por lo malvado que era, era este hombre. Pero también era un hombre extremadamente religioso. Era un hombre que su orgullo estaba en lo que él hacía, en lo que él podía hacer, en lo que él podía vivir. Y es una de las cosas que el apóstol quiere que entendamos. Mire, otra vez, en esta carta encontraremos que el Evangelio no se trata de lo que tú y yo hagamos. Se trata de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este hombre había cumplido todo lo que una religión le decía, como lo era el judaísmo, pero... En medio de estas palabras, Él no encontró gracia. En medio de todo lo que Él sacrificó, en todo lo que Él se esforzó por ser un buen judío, por defender esta religión, Él nunca encontró lo que encontró en Jesucristo. Y otra vez, ¿sabe? Si alguien no puede ver la gracia de Dios, es una persona religiosa. Porque las personas religiosas basan su confianza en acercarse a Dios en lo que ellos pueden hacer. La gracia no tiene ningún lugar en un corazón orgulloso. Porque un religioso dice, yo merezco que Dios me ame. Yo merezco que Dios me sirva. Yo merezco que Dios me cuide. Porque yo soy muy bueno. Pero el evangelio de Dios no es así. Es un mensaje de gracia. Porque no importa lo que tú y yo hagamos, nadie merecemos la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Entonces Pablo está hablando acerca de que la gracia de Dios alcanza a la persona más malvada, a la persona más religiosa, a la persona que pueda ser más orgullosa. Al final, mire las palabras del de apóstol en los siguientes versículos. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó, en el momento que a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los judíos, no me apresuré otra vez a consultar a nadie. Mire las palabras del apóstol, lo que el apóstol le está diciendo. Mira, la gracia de Dios es tan grande que Dios escogió, Dios me escogió aún antes de nacer. ¿Sabes lo que esto implicaba? Que Dios lo escogió aún sabiendo lo que Pablo iba a hacer. Esto es gracia. Dios sabía lo que este hombre sería capaz de hacer y aún así Dios lo escogió desde antes de nacer. No lo escogió porque hubo una transformación en su vida, no lo escogió porque luego se volvió un buen hombre, no lo escogió porque luego cambió su forma de pensar. Lo escogió por amor desde antes de nacer. Y este es el centro del Evangelio. Sabes, Dios escoge a aquellos que se rinden a Él. Dios planeó tu salvación y mi salvación desde antes que tú y yo naciéramos. Desde el Edén. Y sabes, Dios lo planeó. Dios planeó su salvación para ti y para mí, su sacrificio. Aun sabiendo de lo que tú y yo éramos capaces de hacer. Y muchos de nosotros, por mucho tiempo, le dimos la espalda a Dios. Pero su gracia siempre ha estado ahí. ¿Sabes? La gracia de Dios, el mensaje del Evangelio, es un mensaje de gracia. Para el hombre más malvado, para el hombre más religioso, para el hombre más orgulloso. Es una gracia que siempre ha estado ahí. Es una gracia que no importa cómo tú y yo seamos la gracia de Dios está abierta está disponible y sabes algo que quebranta mi corazón es que al final para Dios nunca es un engaño de lo que yo soy capaz de hacer y aún así Él decidió entregar su vida por mí y lo hizo por ti este es el centro del mensaje del Evangelio y el apóstol entonces contando acerca de su testimonio nos está diciendo, sabes, las buenas noticias, este mensaje de gracia, no importando quiénes somos tú y yo. La gracia de Dios es algo que siempre está ahí. Pero sabes, esta gracia es una gracia de, de Dios que transforma la vida. Sabes, cuando nos exponemos a la gracia de Dios... Tú y yo podemos ser transformados y cambiados de una manera extraordinaria. Me parece que el versículo 10 encierra el cambio, la transformación del apóstol. Él hace esta pregunta retórica. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo y tal vez pienses que no tiene sentido pero mientras leía estas palabras podía ver el cambio de el apóstol mira obviamente él habla de una manera retórica dice que agradaría a la gente, claro que no él está hablando de que después de vivir toda una vida tratando de agradar a las personas con su religión el judaísmo él ha cambiado, y ahora ya no se trata de agradar a las personas, no se trata de agradar a los que están alrededor, se trata de agradar a Dios. Y esta es la transformación que el Evangelio y la gracia de Dios hacen en el corazón de las personas. Otra vez, el Evangelio no se trata simplemente de una transformación moral, se trata de una transformación completa, ¿Sabes? Un seguidor real de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, vive su vida para agradar a Dios, para agradar a su Señor. No se trata de agradar a las personas que están alrededor. No se trata de que, ay, yo hago esto y el otro para que los demás me vean y que digan, ah, qué buen pastor es. No, ¿Sabes? El, el mensaje del Evangelio, los verdaderos seguidores de Jesús son personas que invierten su vida, dan su vida por agradar a Dios en todo. Y no importa dónde estés, si eres un estudiante, si eres una ama de casa, si eres un empresario, si eres un pastor, si eres un ministro, lo que hagas al final, todo se trata. Que tú y yo tendríamos que hacerlo por agradar a Dios. El apóstol Pablo. De tener una vida buscando agradar a las personas al encontrarse con la gracia de Dios. Una transformación de que ahora él vivía para agradar a Dios en todo. Y entonces se identifica al mismo como un siervo de Cristo. ¿Sabes? Solamente cuando somos expuestos a la gracia de Dios nuestras vidas pueden ser transformadas. Solamente cuando tú y yo disfrutamos, probamos la gracia de Dios, es cuando hay una transformación real de decir, Dios, quiero seguirte. Dios, quiero agradarte en todo. Y cuando tú y yo entendemos eso, cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, lejos de ser una licencia para pecar, lejos de ser eh, algo que tú y yo tomáramos para decir, bueno... Dios me ama como soy, voy a pecar. ¿Sabes? Quien dice eso nunca ha probado la gracia de Dios. Ha oído de ella, pero nunca la ha probado. Pero aquellos que prueban la gracia, ¿sabes? La reacción inmediata y natural es una transformación del corazón de decir, Dios, quiero agradarte. Una mujer prostituta, pecadora, lavó los pies de Jesús, con sus lágrimas, con un gran perfume derramado sobre los pies de Él. Y todos le juzgaron. Pero esa mujer, con tanto pecado, encontró la gracia. Y su vida fue transformada por el perdón y el amor que encontró en el Salvador. Sabes, el mismo apóstol dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia y si tú y yo no hemos probado eso, jamás entenderemos lo que es seguir y amar a Dios un verdadero evangelio entiende y comunica la verdad de la gracia y el perdón de Dios es lo que transforma la vida la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres, y el apóstol Pablo es uno de ellos. ¿Cómo un hombre podría cambiar su vida de manera tan radical y si no encontró algo extraordinario en el Evangelio? ¿Sabes? La única respuesta que encuentro, que por qué alguien como el apóstol Pablo cambiaría toda su vida lo que todo el tiempo había creído, lo que todo el tiempo había hecho. ¿Sabes? La única cosa que pudo transformar el corazón de este hombre fue entender el perdón y la gracia de Dios para él. Y a partir de ahí, él se volvió entonces en este hombre que amaba, servía y que dedicó su vida completamente a Dios. Este es el efecto del Evangelio de la Gracia. Seguidores que aman, sirven y siguen al Señor Jesucristo. Otra vez, no se trata de agradar a los demás, sino que el centro de la vida es Dios. Es un verdadero creyente cuando Dios es el centro de tu vida. Pero la gracia de Dios no terminó ahí, termina... Este capítulo con los siguientes versículos ahí en el versículo 22 si saltamos algunos versículos el apóstol cuenta algo interesante dice que en las iglesias de Judea que eran de en Cristo dice no me conocían ni me habían visto solamente habían oído decir aquel que antes nos perseguía ahora predica la fe en otro tiempo que en otro tiempo buscaba destruir y glorificaban a Dios en mí ¿Sabes? Me parece que el apóstol al final termina eh, pensando en, en lo siguiente. Termina hablando acerca de esta gracia de Dios que continúa en la vida. La vida del apóstol fue marcada no solamente por una transformación en medio de su vida, en un momento particular de su vida, sino que a partir de ahí, todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió, todo lo que Él experimentó, todo lo que Él hizo, reflejaba la gracia de Dios. En tanto que dice que personas que ni siquiera le conocían, al final, dice, glorificaban a Dios en mí. Me parece que lo que al final el apóstol está diciendo es que, ¿sabes? Una vida llena de gracia, lo que produce es que, contrariamente a simplemente obtener la buena opinión de los demás, hay un efecto real de influencia en las personas que están a nuestro alrededor. Las personas pueden ver esa gracia de Dios en nosotros. Y por eso el apóstol decía en los versículos anteriores que leímos que cuando Dios le agradó revelar a Cristo en mí, para que luego yo revelara a Cristo en mi vida, y otra vez, ¿sabes? Si tú ves la vida de Cristo, es una vida llena de gracia, de amor y de perdón. Entonces el apóstol dice al final que esta gracia que conoció permaneció en él en medio de todo lo que él hacía. Y que sí marcó un parteaguas de lo que antes él había hecho y lo que ahora vivía, pero lo que ahora las personas podían ver en él. Era una persona completamente transformada y cambiada, hecha diferente al grado que todos decían. ¡Gloria a Dios! Nadie pudo haber cambiado esta persona más que Dios. Sabes, el Evangelio debería tener este efecto en ti y en mí. Que cuando las personas vean tu vida, que cuando las personas vean mi vida, digan, me parece que esta persona es... Tiene tanto amor simplemente porque es Dios en él. La persona puede ser tan especial porque está Dios en él. Al final, dice que las personas glorificaban a Dios en la persona del apóstol Pablo. Es decir, ellos entendían que lo que Pablo vivía no tenía otra fuente. Otra vez, no era su disciplina. A veces atribuimos eso, ¿no? Vemos a personas y decimos, bueno, él es exitoso porque él es muy disciplinado. Esta persona sabe mucho porque lee mucho. Ah, esta persona es muy bueno para hacer esto porque ha entrenado mucho. Bueno, una vida en Cristo debiera estar marcada, no por algo que tú y yo hacemos. Las personas deberían decir, esta persona es exitosa porque Dios está con él. Esta persona es muy amable, tiene mucho amor para las personas porque Dios está con él. Esta persona tiene tanta sabiduría para la vida y tiene un buen consejo porque Dios está en él. No porque es licenciado en consejería bíblica o porque es un hombre que lee mucho. No, es que Dios está en él. Y esto, otra vez, es pura gracia. Las personas podían ver esto en Pablo. Y me parece que mientras vemos la vida de este hombre, al final... Es fácil caer en esta conclusión. El apóstol Pablo, su transformación, su cambio, su enorme sabiduría. Gran parte de la Biblia fue escrita por él. El gran mensaje que Dios le reveló para compartirlo con nosotros. No es otra cosa más que Dios estaba con él. Y hoy simplemente déjame llevarte a pensar en lo siguiente. Mira, las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con esta enorme gracia de Dios para ti y para mí. Me encantaría que nuestras vidas fueran transformadas otra vez por entender esta verdad. Dios nos ama. Dios, en su gracia, nos escogió a pesar de lo que tú y yo éramos, de lo que podríamos llegar a ser. Aún así, Jesús subió a la cruz Qué bueno que ninguno de nosotros fuimos el Salvador, porque tal vez alguno de nosotros nos hubiéramos bajado de la cruz y decir, yo no moriría por algunas personas. Yo no entregaría mi vida por algunos, nunca van a cambiar. No daría mi vida por alguien que yo sé que va a hacer esto y esto y esto y esto mal. Jesucristo sabiendo todo lo que tú y yo haríamos aún antes de nacer, Él escogió la cruz. Y una vez que nos encontramos con su gracia, Él quiere que nuestras vidas reflejen su vida. Y esto es extraordinario, porque otra vez es algo que Dios hace en ti y en mí. Cuando tú y yo nos rendimos a Él, entonces la vida de Cristo puede ser reflejada. Cuando tú y yo mantenemos una relación íntima, real, constante con Él, entonces tú y yo podemos tener esa vida de Jesucristo en nosotros. Y sabes, lo que tú y yo experimentamos al estar cerca de Jesús, no es otra cosa más que gracia. Ojalá y nuestras vidas sean marcadas por este evangelio de gracia. Que decidamos, Dios, voy a amarte con todo el corazón, voy a seguirte, me volveré un siervo tuyo por ese enorme amor y perdón que tú me tienes. Y sabes, creo que cuando vivamos este evangelio, las personas podrán ver una gran diferencia y sucederá lo mismo que en el apóstol Pablo. Entonces las personas glorificarán a Dios en cada uno de nosotros. Me acompaño a orar Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje tan extraordinario de gracia. Dios, gracias por amarnos a pesar de lo que somos capaces de hacer. Gracias por escoger la cruz, aún sabiendo, Señor, de lo que nosotros éramos capaces. Gracias, Señor, porque tu gracia transforma y cambia la vida. En alguien que te sirve de todo corazón. En alguien, Señor, que... Su vida está centrada en agradarte a ti. No agradar a ninguna otra cosa más que agradarte a ti. Dios, déjanos disfrutar tu gracia para luego. Dios, que nuestras vidas no busquen ninguna otra cosa más que agradarte a ti. Vivir para un público de una sola persona que eres tú. Dios que tu gracia nos llene de tal forma que las personas puedan glorificarte en medio de nuestras vidas en medio Señor no de lo que hacemos no de lo que pretendemos hacer sino de esas vidas Señor que son impactadas por una relación contigo Dios llévanos cada día a crecer en nuestra relación contigo a vivir más cerca de ti a conocerte mejor a hablar más contigo y que Señor en medio de eso tu gracia llene, cambie y transforme nuestras vidas te amamos Señor gracias por estas buenas noticias del Evangelio que cambian y transforman la vida y que muchos más puedan conocerte y experimentar tu enorme amor que tienes para cada uno de nosotros te amamos Dios y te damos gracias en Cristo Jesús, amén